0: שלום לכל הצופים והצופות בערוץ התבוננות. הנושא שלנו היום הוא לפרוץ גבולות בעסקים. מה זאת אומרת לפרוץ גבולות בעסקים? איך אפשר לפרוץ גבולות בעסקים? מה זה אומר לי ולמה הנושא הזה כל כך רלוונטי לא רק לאנשי עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, למה הנושא הזה רלוונטי לכל אדם? למה לפרוץ גבולות בעסקים קשור במימוש הפוטנציאל האישי שלנו? לפני יומיים התקיים כנס גדול באילת, כנס אילת לעסקים החמישי. יזמו את הקמנס עיריית אילת והאגף לפיתוח כלכלי ויזמו, היו שם אנשי עסקים, 400-500 אנשי עסקים מאילת והסביבה, ראש העיר, נכבדים. וזכיתי להעביר את הרצאת הפתיחה, אחרי ההרצאה הרבה ביקשו את הרעיונות המרכזיים של ההרצאה, ההרצאה לא הוקלטה, אז הנה אני מקליט כמה מהרעיונות המרכזיים שהעברנו בהרצאה, ולכן חלק מהדוגמאות יהיו קשורים לחיי העסקים באילת. בואו נתחיל, נבין מה זה לפרוץ גבולות בעסקים, על מה מדובר ואיך עושים את זה, מה נדרש מאיתנו. רגע לפני הכנס פנה, אליו, פנה אליי בכיר במשרד הכלכלה וסיפר לי שהוא... הוציא ספר, כאילו היה לו איזה צד, יש לו צד רוחני, רוצה להביא את עצמו לידי ביטוי, הוא הוציא לאור ספר חדש ממש עכשיו, שבוע ספר. ואחרי שהתרגשנו ביחד, אמרתי לו, אני אשמח לקרוא את הספר, וזה, וזה כל כך כיף להוציא יצירה שלך החוצה, שאלתי אותו, טוב, איך אתה משווק את הספר? איפה אפשר להשיג אותו? קחה מקד ירדתי לפסים המכירתיים, פה הוא קפא פתאום. כאילו הרגיש איזה פוטנציאל עכשיו, יש איזה פוטנציאל שהוא לא ממש אותו. הוא אמר לי, לא, הוא כזה התחיל להצטדק, לא, לא אני, אני עובד במשרד הכלכלה, אני לא מתפרנס כמוך ממכירת ספרים, זה א, 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 כאילו, אמרתי לו, רגע, כתבת ספר ואתה לא רוצה שיקראו אותו כמה שיותר אנשים? א, 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 אז הוא אמר לי, א, סיפרתי לו, שבספר הראשון שהוצאתי, עליתי לדבר, הייתה לי הרצאה, וכשסיימתי לדבר תפס אותי חבר שלי, גם איש עסקים, ואמר לי, תשמע. לא הוצאת עכשיו ספר? אמרתי לו כן. אז הוא אומר לי, אם הוצאת עכשיו ספר, איך זה יכול להיות? כשאתה עולה לדבר, אתה מעביר שיעור, אתה מעביר סדנה בפני 100-150 איש, ואתה לא מספר על הספר שלך, ואתה לא מקדם אותו. אם אתה לא מקדם משהו, זאת אומרת שאתה לא מאמין בו. ואם אתה לא מאמין בדבר הזה שאתה, בספר שכתבת, השקעת שנתיים מהחיים שלך, כתבת עניין, אתה לא מאמין בו, זאת אומרת שאתה חושב שמה שכתבת לא נותן ערך כי אם אתה חושב שהדבר שכתבת, או כל מוצר, כל דבר שאנחנו עושים, נותן ערך לציבור שיקרא אותו, ללקוחות, לקהל שלי, למי שיקבל את הספר לידיים שלו, שזה ישנה את החיים שלו, בוודאי שתרצה לדבר על הספר שלך, בוודאי שתרצה לשווק אותו. כשאתה משווק משהו, זאת אומרת שאתה מאמין בו, וכשאתה מאמין משהו, במשהו, בדרך כלל אתה גם לא צריך למכור אותו. זאת אומרת, כשאתה מאמין ואתה משווק עניין בצורה אמיתית, לא צריך לעשות מכירות בכלל, זה ממילא הדבר מתקדם. בדרך כלל, אנחנו חושבים על עסקים, דברו עם אנשים על עסקים, הם חושבים רגע, בתחום הכספי, כמה כסף העסק הזה מביא לי? אנחנו חושבים על עסקים כמו על כסף. במקרה הזה של הסופר שהוא גם עובד בעבודה אחרת מאוד בכירה במשרד הכלכלה, דווקא הכסף הוא הגבלה שלו. למה? כי הכסף לא מאפשר לו לפרוץ את הגבולות שלו. הוא, אין בזה כסף, אני לא מתפרנס מזה, אז אני לא מקדם את זה. והרעיון הוא שצריך לחשוב על כסף באופן אחר ועל עסק באופן אחר. מה המהות של עסק? כדי שנבין איך אנחנו יכולים לפרוץ גבולות בעסקים, אנחנו צריכים להבין מה המהות של עסק. כסף, למי שעקב אחר התוכנית, לחיים של שפע, איך לחיות בשפע, איך, מה זה תודעת שפע על פי היהדות, כסף הוא רק אמצעי חליפין. כמו אמצעי חליפין אחרים. מה הרעיון של כסף כאמצעי חליפין? אנשים נותנים לי כסף, למה? כי אני נותן להם ערך. כל אדם שנותן לנו ערך, אנחנו משלמים לו בסופו של דבר במטבע כזה או אחר, לפעמים בכבוד, לפעמים בהערכה, לפעמים בכסף. כסף זה אמצעי החליפין הנפוץ ביותר שאנחנו נותנים לאנשים תמורת הערך שהם נותנים לנו. הערך הזה יכול להיות מכמה סוגים. הוא יכול להיות ערך בידורי, ערך כלכלי, ערך פונקציונלי, זה לא משנה מה הערך, אבל בכל דבר שמישהו נותן לי ערך, זאת אומרת שיש לי... שאני צריך לשלם לו באופן כלשהו, וכשמישהו לא נותן לי ערך, אני לא אעביר לו כסף, וכשמישהו אין לו כסף, הוא לא מרוויח כסף לאורך זמן, זאת אומרת שהוא לא נותן ערך, הוא לא מעביר ערך כלשהו, הוא לא יודע איך לארוז לה... את הערך שלו ולהביא אותו לעולם, אולי בגלל שהוא לא מאמין בערך שלו, אולי בגלל שהוא לא לוקח אותו לצעד נוסף וחושב לעצמו איך הערך שיש לי מקביל למה שהציבור רוצה ממני, או משרת את מה שהציבור רוצה ממני, את הצורך של הציבור, של הלקוחות שלי, של הקהילה שלי. ערך יכול להיות מוטיבציה, יכול להיות אמון בעצמי, יכול להיות בידור, יכול להיות מגוון של ערכים שאנחנו מקבלים מאנשים אחרים, ממוסדות, מארגונים, מעסקים, ובתמורה לערכים הללו, אנחנו משלמים כסף. לערך שאנחנו מקבלים מאותו עסק. שתי דוגמאות שקפצו לי, חנוך דם הוא זה שהנחה את האירוע. לא, העסק שלו זה לא הכסף שהוא מרוויח, הכסף הוא מדד לבחינת הערך שהוא נותן. מה הערך שהוא נותן? ערך בידורי ומשיכת קהל על ידי זה שהוא מוכר. לאח שלי יש כמה וכמה חנויות באילת, חנויות בגדים. הערך שהוא נותן זה העיקר, הוא מלביש אנשים, הוא עושה אותם יפים יותר, הכסף הוא תמורה לערך שהוא נותן. זאת אומרת, שלפרוץ גבולות בעסקים אומר שני דברים, הוא לא אומר לעשות יותר כסף. לעשות יותר כסף זה המדד, למה? לכך שאני נותן יותר ערך לקהילה שלי. מה זאת אומרת אני נותן יותר ערך לקהילה שלי? בערך שעליו אנחנו מדברים יש שני היבטים מרכזיים. היבט אחד זה מה אני נותן. מה אני נותן כולל את התשוקה שלי, את היכולת שלי לא להיות שחוק, את החדשנות שלי, את השימושיות שאני מעניק, את האופן שבו אני מציג את המוצר, סדרה של דברים, את היעילות שאני מציע, מצד אחד. ומצד שני, את הרצון של הציבור, של ציבור הלקוחות שלי, של הקהל שלי, לקבל את הערך הזה. ניקולה טסלה, הפיזיקאי, מהנדס החד... החשמל, הסרבי, שאף אחד לא היה זוכר אותו, אם לא אילון מאסק היה מוציא, קורא לחברה שלו על שמו, היה גאון עצום, חדשן יוצא דופן, מת עני, לעומת תומאס אדיסון. למה? כי היה לו ערך עצום שהוא רצה להביא לעולם במגוון של, במגוון של המצאות חדשות וסטארטאפים נקרא לזה כך בימינו ו, וחדשנות. ו... אבל הוא לא הצליח כנראה בסופו של דבר להפוך את זה למוצר שהלקוחות יכולים לקבל ולהשתמש בו ו- ולארוז את זה כמוצר מוגמר. אלון מאסק יודע להפוך את החדשנות שלו, את הרעיונות שלו, שזה גדולה בפני עצמה, את, ה- את הזווית ראייה הייחודית שהוא מביא למוצר, שאותו אני יכול לרכוש, לקנות את הרכב שלו או את כל מה שהוא לא מפיק או את הסולארים שלו וכל מה שלא יהיה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, עסק של העבר חושב מה יוצא לי מזה. איך אני מרוויח כסף ממה שאני עושה. תודעת עסק עתידנית, רצויה, נכונה, היא חושבת כך, היא חושבת מה הערך שאני מביא ללקוחות שלי. ותכף נראה שאנחנו לא כל כך אוהבים את המילה לקוחות, כי לקוחות זה מייצר איזה מערכת יחסים שבה הרעיון של העסק הוא פחות והדגש הוא על הכסף. מה אני מביא לקהילה שלי? מה הערך שאני מביא לקהילה? וככל שהעסק חושב יותר על הקהילה שהוא מביא לה, יותר על הערך שהוא מביא לקהילה. הוא יותר יקבל בסופו של דבר לאורך זמן כסף וה... והתמורה של הכסף תהיה מהירה יותר, חדה יותר, עם פחות צורך במכירות. אני צריך למכור ולשכנע, אמרנו קודם, כשאנשים לא ברור להם מה הערך שאני נותן להם. ולכן הכנסה ורווח הם מדד לבחינת האופן שאני אורז את הערך ומשווק ומנהל את הערך שאני נותן לקהילה שלי. אז הנקודה החשובה ביותר להבין, היא שעסק הוא לא איזה עניין צדדי שאני מנהל שמונה, עשר, שתים עשרה, חמש שעות ביום. לכל אדם יש השפעה. לכל אדם יש ערך שהוא מביא לעולם. אחד הביטויים הגדולים ביותר של ההשפעה שלי בחיים הללו, זה העסק שאני מנהל. כל אחד יש לו את העסק שלו, והעסק הזה הוא ביטוי לערך שאני מביא לעולם. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משהו ואני לא מאמין במה שאני עושה, ואני לא מחובר אליו, ואני לא חושב ש, שאני נותן בו ערך, אז למה אתה עושה אותו? למה אתה משקיע בו את כל הזמן שלך? מה, אתה חי רק בסופי שבוע? מה, רק בערב, כשאתה חוזר הביתה ויושב מול הטלוויזיה, רק אז החיים מתחילים? לא, החיים צריכים להיות 24-7. כל הזמן אנחנו חיים, והעסק הוא ביטוי לחיים הללו, אנחנו לא מפרידים, כמו תודעה מודרנית, את החיים מהעסק. העסק הוא חלק מהחיים שלי, זאת אומרת חלק מהתפיסה שלי. עכשיו השאלה שלנו היא איך אני פורץ את הגבולות הללו בעסקים, ואמרנו הפריצת גבולות נעשית בשתי דרכים מרכזיות. דרך אחת, שאני מרחיב, מלטש, מארגן את הערך שאני נותן לקהילה שלי, והדרך השנייה זה שאני מגדיל את הקהילה שלי, ואת הרצון של החברים שלה לקבל את הערך. ככל שאני עושה את שתי הפעולות הללו, פרצתי יותר גבולות בעסקים. איך עושים את זה? איך מלטשים את הערך שאני לצ... מביא לקהל שלי מצד אחד, ואיך אני מגדיל את הקהילה שלי ואת הרצון שלה לקבל יותר ממני. הנקודה הראשונה שחשובה ביותר, שעליה כל הנקודות חשובות, אבל הנקודה הראשונה היא להבין את תמונת ההשפעה של העסק שלי. זאת אומרת, מה, כשאני אומר עסק זה יכול להיות מוצר, זה יכול להיות שירות, זה יכול להיות מגוון של דברים שאנחנו נותנים. מה הוא באמת נותן? מה הערך שהוא עושה, נותן למאזינים, לצורכים, לקהל? כשאני מדבר, הדבר הראשון שאני חושב, זה לא רק מה מעניין אותי ומרגש אותי, מה הערך שהקהל מוציא מזה? אם אין בזה ערך למה שיקשיבו לי למה שיקבלו את מה שיש לי להגיד הרי האנשים לא פראיירים הם לא יקשיבו לכם הם לא מקבלים מזה משהו בכל דבר שאנחנו עושים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו רגע מה הערך של האדם שמולך מה הוא מקבל מזה מה, איך זה גורם לו להתפתח איזה השראה אתה נותן לו איך הוא מתחזק ממה שאתה מעניק לו. וה... תמונת ההשפעה הזאת של העסק שלי, של המוצר שלי, של השירות שאני נותן, של הטיפול שלי, בנויה מכמה היבטים. אחד מהם, הראשון yeah. בהם, אולי התמונה, הקטגוריות שאנחנו, הקריטריונים שאנחנו משרטטים כאן כדי לחזק את הפריצת גבולות שלנו בעסקים, הם לא על פי סדר. זאת אומרת, אפשר לראות מקום שהוא חלש ואותו צריך לחזק. נקודה ראשונה היא, איך אני מחזק את האמון במוצר. או בשירות שלי, אם אני לא מאמין במה שאני נותן, גם הציבור, גם הקהל שלי, גם הלקוחות שלי, גם הקהילה שלי לא יאמינו במה שאני נותן, ולא יאמינו בערך שאני נותן להם. זאת אומרת, להאמין זה מה, להאמין שאני באמת, יש תועלת אמיתית במוצר שאני נותן לציבור. יש ערך אמיתי, והערך הזה ככל שהוא יותר גדול, הם יותר, ככל שאני מאמין בו יותר, אני, ככל שאני רואה את הערך שלו יותר, הציבור יהיה יותר איטי ויותר יוצא לרכוש. קוקה קולה לא מוכרים רק קולה להמונים. אם הם היו מוכרים רק קולה, אז ההצלחה שלהם הייתה מאוד מוגבלת. מה הם מוכרים? הם רוצים להגדיל את הערך של משקה איום ונורא, אז מה הם עושים? הופכים אותו לטעם החיים. ככל שאתה מגדיל את האמון שלך במוצר שלך, ובאמת, יש רגע מסוים שאתה אחרי ריצה ואתה, ופתאום כל הכרה, אתה שותה קולה קרה, מתיקות, טעם החיים, הם חיזקו את הערך במוצר שהם נותנים ולכן אפשר לגבות על הדבר הזה 8-10 שקלים. אם אני לא מחזק את האמון שלי במוצר שלי, אז אני מתחיל להוריד מחירים. אז אנשים, הם בעצמם לא מאמינים במוצר ובאמון שלי, כי אני מפגין חוסר אמון. ככל שאני יותר מאמין, אנשים יותר יאמינו איתי, ולכן אחד המבחנים הגדולים לאמון שלי במוצר זה שאני מוכן לשווק אותו, ואני מוכן לדבר עליו, ואני לא אומר, רגע, 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 לא, לא עכשיו אני לא רוצה לדבר על ה... כשאני מאמין במה שאני רוצה לדבר עליו, אני יודע שהוא יעשה לך טוב, אני יודע שהוא ישנה אותך, אני יודע שהוא יחזק אותך, לכן נקודה ראשונה וחשובה היא לחזק את האמון, איך לחזק את האמון? באמת, ללטש את מה אני באמת נותן. מה המוצר או השירות שלי כולל, ויקטור פרנקל אמר את זה, סיפר יפה, באדם מחפש, נדמה לי באדם מחפש משמעות, שאחוז ההתאבדויות, נכון דאז, אני לא יודע היום, בקרב פסיכולוגים ופסיכיאטרים הוא מהגבוה שיש. אפשר להבין את זה כי הם מתעסקים הרבה פעמים עם המצוקות האנושיות, אבל אפשר להבין את זה מעוד צורה. הרבה פעמים תרפיסטים ועובדים, שעובדים בתחום הרוח, קשה להם לארוז את הערך שלהם, הם לא בדיוק תמיד יודעים מה הם באמת נתנו, זאת אומרת, הם לא יודעים מה שהם נתנו השפיע על מי שמולם. למה? כי, כי זה תמיד תלוי גם בו. ולפעמים חוסר הידיעה הזאת גורם לי לחוסר אמון במה שאני עושה. וחוסר אמון במה שאני עושה מחליש אותי בעבודה שלי. כמובן זה לא צריך להביא אותך למעשים נוראים כמו הסיפור של ויקטור פרנקל, זה רק הקפצה כדי להבין את ה... כמו שויקטור פרנקל תיאר, זה רק הקפצה כדי להבין לפעמים תנועה של תסכול. כשאני משווק משהו ואני לא מאמין בו, כשאני נותן משהו ואני לא מאמין בו, כשאני עומד מול קהל ואני מאמין שמה שאני אומר לא חשוב, לא שווה 5,000 שקל, לא שווה 2,000 שקל, לא שווה 3,000 שקל, לא שווה 200 שקל, אז מראש אני בא עם חלושס כזה, עם חוסר אמון בעצמי. נקודה ראשונה, לחזק את האמון במוצר שלי, איך ממש לקלף את ההשפעה, לראות, לשאול את עצמי, מה זה נותן לציבור, מה זה נותן למי שצורך את זה. איך הוא מתפתח מזה, מה יצא לו אחרי שהוא יצרוך את העסק שלי, את הערך שהעסק שלי מביא, איך הוא יתפתח מזה, איך הוא יראה את הדברים אחרת, איך הוא ישתנה, איך הזוגיות שלו תיראה, איך היחסים שלו ייראו, וככל שמישהו מקבל יותר, ככל שמישהו יותר מאמין בעצמו, הוא גם מעביר את האמונה הזאת לקהילה שלו. הקהילה שלו יותר בעצמה תאמין בערך שהוא מביא, ואז הוא, אמרנו קודם, הוא לא יצטרך לעשות מכירות ולשכנע בערך, כי איך יהיה ברור. אני יודע מה נותן הערך שלי ועד כמה אני מחזק את האנשים וזה לא משנה מה, מה המוצר. אם אני עושה אנשים יפים ואני עוסק בתחום ההלבשה או הפדיקור מניקור או מה שלא יהיה אז אני עושה אנשים יפים זה הרבה יותר מאשר רק למכור להם בגד. או אם אתם יודעים מה לקח אותי נהג מונית מהשדה מזדה התעופה לפני שבועיים שלושה. מזדה התעופה היו לי איזה שלוש הרצאות באילת בחודש האחרון לארגון עובדי צה"ל. ו, ו... יותר אפילו משלוש ארבע הרצאות ולקח אותי נהג בונית מהשדה למלון ובדרך סיפרתי לו שאני רוצה למכור את הטויוטה שלי ולקנות רכב חשמלי כדי לנסוע יותר לחסוך וכולי וכולי עם כל התועלות של רכב חשמלי. והוא התחיל שם במשך חצי שעה להסביר לי למה עשיתי את טעות חיי למה מכירת הטויוטה הייתה עסקה הכי נוראה שאני יכלתי לעשות למה רכב חשמלי לא הגיע זמנו הגעתי הוא היה צריך לאסוף לחז... אותי אחרי ההרצאה, אמרתי לא, אפשר, <laughs> ישלחו לי נהג אחר, רוצה נהג אחר. נהג המונית הזה, הוא לא רק נהג מונית שלוקח אותך ממקום אחד למשנהו, הוא גם, נהג מונית הוא חצי פסיכולוג, הוא מרומם אותך, הוא נותן לך ערך ב-20 דקות שאתה יושב לידו, 20 דקות זה המון זמן, 25 דקות. שלחו נהג, נהג אחר, הנהג אחר היה כל כך אמפתי, כל כך מבין, כל כך חיזק, בפעם הבאה שבאתי לאילת, רציתי לתקשר, עושה לי את 25 דקות האלה, מחזק אותי. כל אחד יכול לחזק את האמון במישהו אחר, ואז הנה, זה הערך שהוא נתן, זה הערך הרבה יותר מאשר להוביל אותו מנקודה אחת למשנה, לאחרת. אוקיי, נקודה שנייה שקשורה בתמונת ההשפעה שלי זה עד כמה אני מחובר באופן פנימי למה שאני עושה. אני חושב שסיפרתי על הבת שלי שישבה עם חברה שלה ושאלה אותה, מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? והחברה אמרה, להיות מורה. הבת שלי אמרה, מורה זה נפלא. אבל את באמת רוצה להיות מורה, או שאת רוצה להיות מורה בגלל שזה יעזור לך לנהל בית, החופשות מתאימות לך, מבנה החיים של מורה חשוב לך, ולא העניין עצמו. וזה בעיה, כי אם אני עושה משהו לא בגלל העניין עצמו, בגלל מגוון התועלות מסביב, אני הולך ללמוד, אני סטודנט שבוחר מקצוע, למה? בגלל שיש יותר כסף במקצוע שבו אני אלמד, ולא בגלל שיש לי תשוקה אליו, ולא בגלל שאני מחובר אליו באופן פנימי, ולא בגלל שאני רוצה לעשות אותו, זה מוביל לשחיקה מאוד גדולה. מאיפה מגיעה השחיקה? מאיפה מגיעה העייפות? עייפות ושחיקה מגיעים מכך שאני עושה משהו. ואני רוצה להיות במקום אחר. דיברנו על זה בכמה הרצאות על שחיקה, אני עושה משהו ואני רוצה, אני לא באמת רוצה לעשות את זה, אני לא רוצה לעמוד מול כיתה של 30-40 תלמידים וללמד אותם. אני רוצה כרגע להיות במקום אחר, לעשות עבודה אחרת, אבל מה, אני צריך את הכסף. אז בחרתי בעבודה הזאת כי היא יותר נוחה לי. וזה גורם לי לא להיות מחובר, וכל רגע שאני רוצה להיות במקום אחר נוצר סטרס. כי אני במקום מסוים, הנפש שלי רוצה להיות במקום אחר, אני מרגיש עניק כרגע בדעת, עשיר בדעת, וזהו עשיר, אין עשיר אלא בדעת, עשיר בדעת רוצה להיות במקום שבו הוא נמצא, להתחבר למה שהוא עושה. והחיבור הפנימי הזה קשור בכך שאני רוצה לעשות את ה... מה, מה זה אני רוצה להיות בעסק שלי? אני רוצה להביא את הערך שלי לעולם. <laughs> אני רוצה להביא את הערך שלי לעולם, לכן אני רוצה להיות בעסק. אני לא רוצה להיות במקום אחר. ובכן כיף לי לתקשר עם לקוחות, לא כל לקוח, כל אחד מבני הקהילה שרוצה לקנות ממני את שלי הוא עוש. איזה כאב ראש, לא כל תלמיד שפונה אליי אני עכשיו מתעצבן להפך, נכון שיש רגעים של עייפות, נכון מגוון של דברים. ר, ראיתי בלפנצ'ר יחד, שהוא באמת נותן תשובות לאנשים באינטרנט, הוא כל פעם אומר להם איך להתמודד עם גלגל כזה, עם גלגל אחר, אתה רואה שיש לו תשוקה למה שהוא עושה. כל חוות הדעת על העסק הזה בגוגל, הן חוות דעת כל כך חיוביות, כאילו בא לך לנסוע, לנסוע מרחק כפול כדי ללכת דווקא אליו. למה דווקא הלכת אליו? כי אתה רואה שהוא מחובר למה שהוא עושה. אתה רואה שהוא לא עושה את זה כי הוא רוצה להרוויח ממך. הוא באמת רוצה את העניין עצמו. ואנחנו רואים היטב, כשניגש אלינו סוכן מכירות. והסוכן מכירות, כל מה שהוא רוצה זה להרוויח כסף. יש לו מלאי, הוא רוצה לדחוף לך. לעומת זאת, יש סוכן מכירות שבאמת רואה אותך. ואתה רואה שהוא רואה אותך, אחרי זה הוא יתמחר. אבל הוא מקשיב לך. וואו, ממנו בא לך לרכוש. תמיד שאלתי את עצמי, אמא שלי תמיד הייתה, הייתה לו חנות וילונות, ומעצבת, ותמיד שאלתי את עצמי, למה הלקוחות שלה כל כך אוהבים אותה? מהצד, זה היה נראה, תמיד שהלקוחות אוהבים אותה, למה הם כל כך אוהבים אותה? והתשובה שהייתה לי, היא שהיא באמת רואה אותם. היא באמת עכשיו מחוברת חיבור פנימי למה שהיא עושה. אחרי זה הם ישלמו עליה, והיא לא הייתה מהזולות. אחרי זה הם על מה, מה שנדרש. <laughs> התשלום, הכסף, הוא ביטוי לערך שמקבלים. אבל היא באמת ראתה את הלקוחות שלה והייתה מחוברת אליהם. זה, זה בסדר גמור, זה שאני רואה מישהו, זה לא אומר שאני אעשה חינם. זאת אומרת שכרגע אני כל כולו איתו. ואחרי זה, יש לזה, צריכים לשלם משכנתה כולם. אוקיי. הנקודה, דיברנו על ליצור את תמונת ההשפעה של העסק שלי כקריטריון ראשון לפריצת גבול בעסקים ודיברנו על כמה דברים שבהם אנחנו צריכים אה, להוסיף אחד כדי לברר את תמונת ההשפעה, את מה, איך שאני משפיע, לחזק את האמון שלי במוצר שלי, בכל דבר שאני אעשה. מה זאת אומרת לחזק את האמון? לשאול את עצמי, מה זה נותן למי שצורך את המוצר שלי? איך זה ישנה לו את החיים? איך זה ישפיע עליו? ככל שאני אמין יותר בהשפעה הזאת, ככל שאני יותר אצרוך אותה. זאת אומרת, לא יכול להיות שמישהו, יש לו עסק של מוצר שהוא בעצמו לא צורך, שהוא בעצמו לא משתמש בו. למה? כי אז הוא לא מאמין בעצם במוצר שלו. לא יכול להיות שאתה תהיה מוכר סיגריות כשאתה בעצמך חושב שסיגריות זה דבר נורא לבריאות, ואתה לא מעשן סיגריות. אז למה אתה נותן סיגריות? אני אגיד לכם את האמת. אני בשבת, ככה אחרי תפילה בבית כנסת, אני מחלק סוכריות לילדים. ואני בעצמי לא הייתי נותן לילדים פעם סוכריות, בזה, כל פעם שאני סוכריות, אני אומר לעצמי, כמו זה סבא טוב, אני אומר לעצמי, יואו. אני, אני עושה משהו שאני לא שלם איתו עד הסוף. כל פעם שאני לא שלם איתו עד הסוף, למרות לא החיוך והשמחה של הילדים, אני מרגיש שרגע, אני לא מחובר עד הסוף למעשה שאני עושה. וכשאני לא מחובר עד הסוף, זה, יוצר, זה עניין קטן. תחשבו על משהו בתוך עסק, שאתה לא מחובר. כשאתה מוכר מוצרים שאתה בעצמך לא מאמין בהם, שאתה בעצמך לא צורך אותם, שאתה בעצמך לא חושב שהם מועילים. זה יוצר שחיקה ודיכוטומיה וסטרס מאוד גדול. הסטרס זה כשאני לא במקום שלו, שלי אוקיי, okay, תפסנו את תמונת ההשפעה של העסק, הנקודה השנייה שחשובה, סופר חשובה, היא לא רק מה אני נותן, אלא בניית הקהילה שלי. היום יותר מאי פעם. כל אדם יכול לבנות קהילה באמצעות המכשיר הזה. המכשיר הזה משווה בין חברות ענק, חברות פרסום, שפעם כדי לבנות קהילה, וואו, איזה עבודה זו הייתה, לבין מכשיר שבו אתה יכול לתקשר עם אנשים, לדבר איתם, להעביר להם את הערך שלך, וככל שהקהילה יותר גדולה, יותר קל לי. מה זאת אומרת יותר קל לי? יותר קל לי להעביר להם את הערך שלי, כי הם באו כדי לקבל ממני ערך. הם באו כדי לרכוש, הם בלבד יבואו וישאלו. מה אנחנו יכולים לרכוש ממך? מה אנחנו יכולים לקבל ממך? שמענו, שמענו, שמענו. בואו נקנה יותר. אני, אני אגיד לכם את האמת, אני חש את זה באופן אישי על uh, קורסים שיש לי באתר התבוננות. יש מגוון של קורסים, זה לא עכשיו מערכת שיווקית, אני מספר לכם משהו. מגוון של קורסים במגוון של נושאים על ביטחון, על שמחה, על התמודדות עם רגשות לא רצויים באתר התבוננות. ויש שתי דרכים למכור קורס. פעם הייתי, לא, אף פעם לא שיווקתי, לא מכרתי. אבל יש דרך אחת, פרסום ממומן ולקדם את הקורס שלך. מאז שהתחלתי לעלות לפני שנה וחודשיים לערך יוטיובים יומיים. לימוד יומי, התבוננות יומית בתורת הנפש היהודית. חשבתי שאם אני מעלה כל יום חמש, עשר, עשרים, עשרים, עשרים וחמש דקות סרטונים, אנשים, מי ירצה לקנות יותר קורסים? כמה אפשר לשמוע אותך? והאמת הייתה הפוכה בדיוק. מכירות של הקורסים חימשו את עצמם ואפילו יותר. ולמה? כי אנשים אומרים, אוקיי, שמעתי סרטון, יש פה המון, 800 סרטונים, עזוב אותי עכשיו, בוא תסדר לי את מה שאמרת באחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע. אני מוכן לשלם כמה מאות שקלים על הסדר הזה, על זה לי את זה בצורה ארוזה, עם תרגיל, בצורה מסודרת, שזה ייצור לי את השינוי, זאת אומרת, ככל שאני נותן יותר ערך לקהילה, זה לא, ויותר מגדיל את הקהילה שלי, זה לא על חשבון המוצרים שלי, להפך, יהיה לי הרבה יותר קל. לתת לקהילה אחרי זה את המוצרים, אלא מה? קהילה דורשת מחויבות, אחריות, שקיפות, דורשת שלא תעשה עליה מניפולציה. עסק ישן, המחשבה שלו היא, איך אני עושה מניפולציה ללקוחות שלהם, מוכר יותר ביוקר, מה שעולה יותר זול. עסק חדשני, עתידני, בדיוק חושב הפוך, מה הוא חושב? איך אני נותן את הכי טוב, את הערך הכי טוב לקהילה שלי, ואיך אני מקפיד על האחריות והמחויבות הזאת. מה זאת אומרת להקפיד? אני עובד לאורך זמן בצורה שיטתית, בצורה, אה, או מגדיר לעצמי מתי אני בונה את הקהילה, איך אני בונה, איך אני מתקשר איתה, כמה אני עובד וכולי. אוקיי, אחרי שבנינו קהילה, שבניית קהילה זה אחד הדברים החשובים שיש בעבודה של פריצת גבולות האישיות, ומה זאת אומרת בניית קהילה? אולי צריך לחדד, לא יודע מאיפה כל הציפורים האלה פתאום באו פתאום, מה זו בניית קהילה? אולי צריך לחדד את הנקודה הזאת. כסף, אני רגע נכנס לתורת הנפש היהודית, יש לו משמעות אדירה. מהו כסף, הוא ממצאי חליפין. למה הוא נועד? הוא נועד כדי שבני אדם יצאו מהקונכיה שלהם, ויתחברו עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אם אין לי כסף, זאת אומרת שאני לא מביא ערך. זאת אומרת שמה? שאין לי מחלקת אה, אה, שירות לקוחות, שאני לא מחייך לאנשים, שאני לא רואה אותם. אם אני רוצה יותר כסף, אני צריך להתייחס לאנשים. ליצור עסקים זה אומר ליצור מה? מערכות יחסים. אנשים עושים עסקים עם אנשים. מערכות יחסים הם הביטוי האולטימטיבי ללמה אנחנו צריכים כסף. אם אני לא צריך כסף, לא צריך ליצור מערכות יחסים. זאת אומרת שכסף במידה מסוימת, מוציא אותנו מעצמנו, מחייב אותנו לחייך, מחייב אותנו לצאת החוצה, להיות בני אדם טובים יותר, נחמדים יותר, להתנהג אחרת. הכסף, משנה חברות כי חברה שבעצם פועלת בצורה מניפולטיבית בסופו של דבר הקהילה שלה תעזוב אותה קהילה שלה תעזוב אותה יהיה לה פחות כסף הכסף הוא אינדיקציה לכך שאנחנו צריכים להיות אמיתיים שקופים עם הקהילה ולכן כסף הוא במידה מסוימת כמו רגשות, הוא נועד לחבר אותנו יחד ו- ולהוציא את האדם מתוך עצמו ובזווית תורת הנפש היהודית התפקיד של הכסף הוא ליצור אחדות בתוך העולם ולא פירוד, כשכסף יוצר פירוד הוא יוצר בדיוק את ההפך מהתפקיד שלו, זאת אומרת המטרה היא לא להביא הרבה כסף רק, המטרה היא להביא הרבה ערך לעולם וליצור אחדות וקשרים וקהילתיות בתוך העולם. ולכן תודעת קהילה שחסרה לעסק ישן ועסק שרוצה לעשות מניפולציה על הקהילה שלה היא תודעה בעייתית. אוקיי, נקודה, בואו נעבור לעוד שני היבטים מרכזיים שקשורים לפריצת גבולות בעסקים. היבט אחד סופר חשוב, שזה התחום ההתמחות היותר חזק שלי בתורת הנפש היהודית, בואו נדבר עליו בקצרה. אחד נקרא אה, לחזק את החוסן המנטלי. <אז> כל העסקים קשורים קודם כל בעולם הרגשי שלי. זה שאני מבין דברים ויש לי רעיונות ויזמות, זה לא יעזור בשום דבר. אם אני לא מחזק את החוסן המנטלי, חוסן מנטלי זה עולם הרגשות שלי. שהרגשות שלי יפעלו כמו שצריך. ובתוך עולם הרגשי יש... הרבה פעמים אנחנו נוטים, בתוך העולם העסקי, לחרדות. וזה לא משנה כמה כסף אדם עושה, הוא בקלות יכול להיות חרדתי. כי מה הוא מפחד? שהדברים שהוא השיג כבר, לא יחזרו. שהוא השקיע וההשקעה לא תשתלם וחרדה היא הביטוי האולטימטיבי במחשבה היהודית לכך שאדם מסלק את הבורא מעולמו למה כי הוא כל הזמן מפחד מה יהיה ביטחון זה הידיעה שהולך להיות טוב ובייחוד בעיר כמו אילת אני מכיר את זה היטב מאח שלי וממשפחה שהם, שהם אנשי עסקים הם עסקים קטנים ובינוניים שהם או, עוסקים בריטיילס ו... שיש תקופות חלשות, ובכל דבר יש תקופות חלשות, ויש תקופות חזקות. כמו בנפש, יש רצור ושוב, יש נשיפה ושאיפה, ככה אותו דבר גם בעסק. התקופות החלשות לא נועדו כדי שנהיה חרדתיים, ו... ונפחד, ונתלונן לכל העולם, הם נועדו כדי שנתפתח, נחשוב על העסק שלנו בעוד מובן, נחשוב על הערך שאנחנו נותנים בעוד מובן, נארוז אותו טוב יותר, נלטש אותו. נמצא זמן להתפתח בעצמנו ואם מישהו מנצל את הזמן של חולשה קצת בעסק לטובת חרדות אז הוא לא יתפתח אז הוא ישלם מחיר רגשי מאוד כבד ואחרי זה כשתבוא העלייה הוא יישאר עם המחיר שהוא שילם הפנימי וביטחון הלב של ביטחון מה אומר הלב של ביטחון הלב של ביטחון זה תודעה לא שיש לי מספיק כסף כדי לצלוח את זה, זה כמו, מתחום החינוך יהיה יותר קל להבין את זה. ביטחון לילדים זה לא התודעה שיש להם הורים חזקים. אם ההורים לא יהיו איתי, ואם הדברים לא יסתדרו כמו שצריך, ביטחון לילדים זה התודעה שהעולם לא נגדם. והשוק בחוץ, העולם בחוץ, מחכה להשפעה שלהם, ומחכה למה שיש להם להביא, ומחכה לערך שלהם ולנתינה שלהם, וכשאתה חושב ככה, שום... דבר לא יכול לשבור אותך מבפנים, לכן חוסן מנטלי קשור מאוד בביטחון וביטחון קשור בשמחה. עסק שהוא לא שמח, מתרחקים ממנו, תלכו בטיילת באילת, זה הדוגמה שכולם התחברו אליה. עסקים שבעל העסק שם משפיע על העובדים והמוחים הם בסטרס ואתה יודע, לא שמח שם, אתה לא בא לך לקנות שם. עסק שמח שיש מוזיקה טובה, יש אווירה טובה ולא יורדים איתך לקטנות, בא לך לקנות מהמקום הזה. זאת אומרת, עסק שמח משפיע על העובדים, שבא להם לעבוד בראש גדול יותר, ומשפיע על הבעלים, ומשפיע בעיקר על הלקוחות, על אנשי הקהילה. כי מי לא רוצה להיות בעסק שמח? מי רוצה לשמוע הרצאות מאדם עצוב? מי רוצה להתחבר לאדם עצוב? שמעתי דווקא מנטור אחד, אפשר להזכיר את השם שלו כי שמעתי איזה מילה שלו ניר דובדבני אני חושב שסיפר שהיה לו תקופה מאוד קשה מבחינה רגשית בדיוק התגרש וקשיים ודווקא העסק שלו רומם אותו למה כי עכשיו צריך לעמוד מול אנשים ולחזק אותם ואז ממילא הוא בעצמו מתחזק עסק שמח זה ערך כשאנחנו בונים את מגוון הערכים שלנו בתוך העסק שלנו אחד ה... הערכים החשובים זה שמחה, שמחה עוזרת לפרוץ גבולות, כי היא משנה את התודעה של מי שעובד, שהוא מאמין יותר בערך שלו ושל מי שמקבל, של הקהילה שמקבלת. ושמחה קשורה בעוד בנושא האחרון שאנחנו נזכיר עכשיו בקצרה בחוסן מנטלי, אני ממליץ לשמוע לא מעט יש... הרצאות בנושא חוסן מנטלי, בעסקים הוצאנו קורס חדש הוצאתי עם איתן עזריה, הוא, הוא עולה גם בפלטפורמות שלי וגם בפלטפורמות של איתן עזריה, מי שלא מכיר, מאמן מנטלי מוכשר ונהדר, קורס על השפעה וחוסן מנטלי בעסקים. הנקודה האחרונה שעליה אני רוצה לדבר בתוך ההיבט הזה של חוסן מנטלי ובזמן הקצוב כדי להעביר את הרעיונות שדיברנו עליהם, זה תודעה קורבנית. מי שבזמן הקורונה, העסק שבזמן הקורונה, כל כך היה בלחץ, דפקו אותי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, עכשיו אני חייב ללכת לרשויות ולקבל את הכסף של הרשויות. הכסף שהוא קיבל מהרשויות, מה עשה, ניוון אותו. כי כשאתה בתודעה קורבנית, אכלו לי, שתו לי, אני מסכן, חסמו לי, העירייה לא עוזרת לי, לא נותנים לי. אתה במקום לראות את ההזדמנויות, אתה רואה איפה אי אפשר לצמוח, איפה אי אפשר להצליח, איפה הדברים לא איך אני אפרוץ גבול? כי אני מאשים את כולם, חוץ מאת עצמי, בכל דבר ועניין. זאת אומרת, עסק, בעל עסק, לא יכול להיות אף פעם בתודעה קורבנית. כי הערך שלי לא מותנה באף אחד. תמיד יש לי קשיים, תמיד יש דברים שצריך להתמודד איתם. כל התמודדות, לפעמים קשה, מחזירה את הכדור אליי. כשאני קורבן, כשאכלו לי, שתו לי, כשאני לוקח את הכסף. עכשיו, מה אני עושה? במקום לחשוב על איך מתפתחים, ואיך עושים עוד דברים, ואיך פורצים גבול, ואיך רואים עוד אפשרויות, אני בדיוק מהלך בדרך ההפוכה. ואז הרבה פעמים העסקים שלקחו יותר מדי עזרה וסיוע, במקום למנף את הסיוע, הם קרסו. כי כשנגמרה הקורונה, הם כבר לא היו רלוונטיים בשווקים. נקודה אחרונה שעליה צריך להדגיש ולדבר כשמדברים על פריצת גבולות בעסקים זה התחדשות. בעל עסק שלא מתחדש ועסק עצמו שלא מתחדש, זאת אומרת שהוא לא רואה מחדש את הקהילה שלו בכל רגע נתון, הוא לא מביא אנרגיות חדשות כל רגע מחדש. אנרגיות זה אחד מהדברים המרכזיים ביותר בכל עסק. מה זאת אומרת התחדשות? התחדשות יש בה כמה ממדים. ממד אחד שהוא חשוב מעין כמוהו זה שיתופי פעולה ותחרות בריאה. מאיפה אנחנו נרצה לקנות בעיקר את המושגים? איזה חברות מתפתחות ומצליחות יותר מכל? החברות שמצליחות יותר מכל זה חברות שמשתפות פעולה ומחליפות ידע. כי אז אני לוקח קצת מהידע שלך, ואני צומח באמצעות הידע ונותן לך בתמורה הידע שלי, ומי שסוגר את הידע, להפך, הוא פחות התפתח. הייתי בקטר, ב- בתור ראש לשכת סגן שר התעשייה והמסחר, לפני המון שנים, ואני מרגיש כבר זקן. ואחד הדברים החשובים לקטרים היה, זה היה במסגרת כנס, כנס WTO, World Rade Organization. אחד הדברים שעניינו את הקטרים, זה איך יוצרים יותר שיתופי פעולה. איך מחזקים קשרים, בשביל זה הם יצרו את הכנס. וכשאני לא משתף ידע, וכשאני לא משתף ידע, בין אם באופן ישיר עם חברות אחרות, בין אם עם אני גם לא מתחדש, אני גם לא מקבל פידבקים, וגם פחות תרצו אותי. אני תמיד הדוגמה אפילו של מוסכניק שעושה פודקאסט. תחשבו על מוסכניק שעושה פודקאסט. אם הוא תרצו, תבואו פעם בחודש, יש לו איזה קביעות. פעם בשבועיים, פעם בחודש, מראיין מישהו, מדבר עם מישהו על עניינים שקשורים בתיקון רכבים. ואתם פעם בשומעים את הפודקאסט שלו. לא עוקבים לא קבועים. כשאתם רוצים לתקן את הרכב שלכם, לבעל הפודקאסט שאתם מכירים ושומעים את ההיגיון של את האופן שבו הוא עושה את הדברים, ולא משנה אם זה גם לא, כאילו, בשפה הכי, הכי, הכי אמהמית שאפשר, או מי שאתם לא יודעים, לא מכירים. בוודאי שכשמישהו משתף ירצו אותו יבוא יותר, ויבואו אליו יותר. עוד נקודה חשובה בהתחדשות זה שאני חייב, המקור של התחדשות הוא בכוח החוכמה בנפש. כוח החוכמה בנפש הוא הכוח של אני מוכן להיות במקום של אני לא יודע. מצד אחד יש לי המון ניסיון, ג'ס בזוס היה מגיע לכל, ככה הוא מספר, אני מגיע לכל פגישה עם שתי תנועות נפשיות, אחת אני איש עסקים, יודע, מכיר, עשיר, שתיים, אני לא יודע כלום. כי אם אני לא בתנועה שלא לדעת, בשפת החסידות זה נקרא ביטול, אני לא יכול להתפתח מהמקום הזה, אני לא יכול לצמוח. אני, אני יכול להתפתח רק במקום שאני מוכן לשאול שאלות באמת ולהודות שאין לי מושג, זאת אומרת אני שם את כל הידע שלי בצד ורוצה לראות את הדברים מחדש, אולי יש לעובד הזה או לילד שלי, אולי יש לה זווית ראייה חדשה, אולי אני לא רואה משהו, זה תהליך מתמיד של שילוב, יודע לא יודע. ביטחון ומשחרר רגע לא יודע כלום. כאילו כל הזמן צריך להלך על המתח הדק הזה של התחדשות בכך שאני לא יודע ואז אני רואה זוויות חדשות ולהתחדש זה לא אומר שאני כל פעם צריך להחליף איזה משהו בעסק, כשאני בא חדש, כשאני רואה את הדברים בזווית ראייה חדשה. הנקודה השלישית והחשובה היא שכדי שתהיה התחדשות בנפש חייבים לייחד זמן להתפתחות אישית. אדם שלא קורא ולא לומד בסוף לא מתפתח. חייב לייחד זמן, איזה ספר ליד המיטה. מה אני קורא בזמן הפרטי שלי, חייב לייחד זמן לקריאה, להתפתחות, לצמיחה אישית, והזמן הזה הוא חייב להיות יקר בעיניי, כי הוא מוביל אותי חזק יותר לתוך העסק והערך שאני נותן. ולמה במילה אחת, כי לכל אדם יש שתי תנועות, תנועה של השפעה ותנועה של קבלה. תנועה של השפעה זה מה הוא נותן, הערך שהוא נותן לציבור, זה לא שתלטנות. זה איך אני נותן לאנשים אחרים אשרה, איך אני מעניק להם משהו. תנועה של קבלה זה איפה אני בעצמי מתפתח שכלית, רגשית, ברצונות שלי. חייבים לייחד זמן לקריאה, להאזנה, לפודקאסטים. כל אחד שימצא לו את המקום שבו הוא מייחד זמן להתפתחות אישית. ולבסוף, הנקודה האחרונה שאיתה סיכמנו, הצלחה בעסקים, בטח באילת. שמקום משתף פעולה, כשיש בו התחדשות, כשיש בו חשיבה יצירתית, כשיש בו חוסן מנטלי, כשיש בו חשיבה על הערך שאנחנו נותנים, המקום צומח. אתה פתאום רואה מקום הרבה יותר שמח, הרבה יותר חי, מזמין גם יותר התפתחות גדולה יותר. והמחשבה הפנימית, כשמישהו עושה את הדברים האלה על עצמו, זה לא רק בשביל עצמו, זה כדי ליצור חברה בריאה יותר, חברה צומחת יותר, ואז הוא גם יכול לתת, ולתת צדקה, ולעזור. עוזרים אחד לשני ועוברים מברית גורל, וואו, אנחנו עם יהודי שתקועים ביחד, סבלנו הרבה בגלות ועכשיו אנחנו לברית ייעוד בלשון הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. יש לנו ייעוד משותף, התפתחות משותפת, ההצלחה שלו היא חלק מההצלחה שלי, שהוא לוקח רעיונות ומוצרים, אז הוא גם מתפתח. כש, כשמישהו מתבאס מתחרות, והוא חושב שתחרות תהרוס לו את העסק, הוא פספס את הנקודה החשובה ביותר של פריצת גבולות בעסקים. כי תחרות... לא מורידה אותי, היא מחייבת אותי להשתפר. היא עוזרת לי לפרוץ גבולות. היא עוזרת לי להבין טוב יותר את ההזדמנויות שעומדות לפניי. כשמישהו פותח חנות שוערמה במקום מסוים, והוא מתבאס שבאה עוד חנות שוערמה לידו, הוא טועה. כי איפה תרצו ללכת? במקום שיש מתחם מהסעדה, ולא למקום שיש בו רק שוערמה אחת, ורק אליה יגיעו. ולכן, הצלחה של כל אחד מבני הקהילה, <coughs> <coughs> סליחה, שעובד היא הצלחה של כולנו. שמעתי בדיחה ממנכ״ל ווייז באיזה יוטיוב, אני לא זוכר שהוא סיפר על שני חבר'ה שיושבים ב... באפריקה, ופתאום הם יושבים מתחת לעץ, לפני האוהל, אחרי יום ארוך של טיול, פתאום הם רואים אריה. ואריה מתחיל לרוץ לכיוונם, ובלחץ, והם... חבר אחד אומר לשני, אומר לו, תגיד לי, איפה הנעליים שלי? אז החבר השני אומר לו, מה, אתה נורמלי? אתה באמת חושב שאני יכול לרוץ יותר, שאתה יכול לרוץ יותר מהר מאריה? אין לך סיכוי, מה אתה צריך לנע להם עכשיו? הוא אומר לו, לא, אתה טועה, אני לא צריך לרוץ יותר מהר מאריה, אני צריך לרוץ יותר מהר ממך. הכוונה שלו הייתה שלפעמים אתה לא מוכן עדיין, מבחינת המוצר שלך ואיך שלך, ותצא לשוק. עצם זה שאתה יוצא, הדברים, כאילו, זה אחת העבודות הכי חשובות, אם מישהו סובל מדיכאון, או חרדה, או רגשות לא נכונים, תצא, תצא, תעשה משהו. הלאה, לאת לאת המסר הזה נכון לעבודה הפנימית שלי, צא תעשה גם אם אתה לא מוכן ולא בשל. המסר הזה לא נכון אם אתה חושב שההצלחה שלך היא על חשבון מישהו אחר, שצריכים לטרוף מישהו אחר כדי שאתה תצליח. בדיוק הפוך, בספר הפוך על חשיבה יצירתית ואימוש פוטנציאל, נגענו שבדיוק הפוך. ככל שאני יותר מוכן לשתף פעולה עם אנשים אחרים, לחלוק ידע, אני אקבל יותר ואצמח יותר. אוקיי, סיכמנו את עיקרי הרעיונות שהעברנו בהרצאה, אני חושב. מוזמנים להצטרף גם לערוץ, גם לאתר התבוננות, שם יש תכנים ממגוון סוגים שנוגעים לתורת הנפש היהודית, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים אה, לשיעורים שונים, להשתמע, שאלות, רעיונות, מוזמנים, אה, להגיב בתגובות, אה, או לשלוח בפרטי, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.